0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那今天我们要做的是一个小小的专题分享。会制作这一集的原因是因为，嗯，咱们不提人家的名字哦，但我觉得我是由衷的很在意他的感受跟感觉。但是可能他如果听到这一集，我不知道他感觉是什么，但我还是得说，所以我会做一些小小的修正哦。我们这集题,题目叫做人脉。因为呢，在刚刚我跟一个朋友，也算是我的前辈，我在生涯规划的这个行业，目前大概是第五年、第六年咯、哦。然后入行到现在看，看看很看过很多人起起伏伏啦，然后看过这个，呃，以前跟我说他很厉害，很很厉害啊，说大家都骗他讲课的人啊，后来发现，哎，其实不是，只是因为他们家有人在学校里面可以帮安排讲课。然后有一些会讲到自己很夸张，很夸张，说自己这个是世界之名，但实际上只是因为他有家人在某一些地区做生意，所以他们会在那边有一些小小的邀约，但赚到的钱也都不多。其实我们这行业哦，真真假假的人，我必须得讲，真的真的吹牛人比较多了。剩下规划跟讲师业，真的吹牛人比较多。那今天我这位。朋友，其实我刚开始认识他的时候，我觉得他也蛮蛮特别的，就是他自己开了一间这个教育公司，而且呢，他是有员工的哦，他是年纪比我大一点点的男生而已。然后我去参加一个在台湾有一个商会，叫做这个 B N I 啊，它是一个以行业为别的一个小商会。那台湾有四大商会，应该是 B N I、狮子会、扶轮会跟这个同济会吧，还有青商啊，反正几个大商会。那我去的时候，因为我跟他的行业是同一类型的嘛，那他们是会员，所以我就有点也不能讲刻意被冷落吧，啊，确实就是刻意被冷落，因为他们一个社团里面只能有一个专业的人在这里面嘛。那我当时有两个身份呢，一个是咖啡厅的老板，然后一个是这个教育训练。那刚好这两个这个社团里面，他们两个人都有，所以我认识这个人的助理。然后我觉得这个助理做起来做事做事情就畏首畏尾，但是公司的名称也蛮大的嘛。就感觉什么培训机构很,很不错这样，那我看这个朋友也一直维持着联系哦。然后他有一个社团在中台湾还蛮有名的，就是在做这个创业者的聚会。但是，哎、欸，我们先讲啊，不要去打听人家的名字哦、喔。就是我们在台湾有一个很奇怪的状况、啊，在大陆做创业都是规模比较大，那台湾做创业都是什么什么手做蛋糕甜点呐、啊，什么手工皂啦，就是这些我们讲名不见经传的小小东西跟小玩意。他讨论人家创业，然后自称自己执行长，我就不懂那是什么心态。因为可能这个地方的生活力比较小，很多人创业就是反正爸妈有钱开间公司给你不要倒就好。我身边很多这样子的朋友，包含大家在中台湾看到很多的这个餐饮业，其实创业者也是这样。你可以去打听他们背后的家长是谁啊？但这个很私密，咱们就不提。因为有些人的家长也是我的朋友，我不认为这有什么不对的哈。那他今天就跟我讲说。因为他刚跟他的女朋友也算是未婚妻吧分开，那他这个未婚妻跟他一起做这个行业，然后他未婚妻给他导入了很多资源。就我一开始观察的时候哦，我觉得他的未婚妻不是很真诚的人呐、啊。然后他们会有一群人，这个在中台湾，我觉得这群人蛮可恶的。他们会说他们是做这个新创团队的，然后有其中有一个阿姨哦，她是有法律背景的，所以他就。非常的积极的说，他们要去辅导其他的年轻人做这些事情，然后其实呢，就是收了钱帮他们辅导，反正也没赚钱，然后再帮我弄个专利，然后再弄个会计师的银灯，反正也可以赚很多钱啊。这也是我的专业，但我从来不做这种事情嘛。可是就会有自然一样，会一群人就跟着他们。然后这里面还有一些人比较擅长跟这个官方的部门拿资源哦，所以他们就一群人玩在一起。那我录这个行业其实比他们还要晚，但是现在的状况是，我们。我现在的授课的范围跟时数都是他们这里面老师的好几倍。那他如果没有跟他的未婚妻分开的话，其实我今天也不会跟他讲这么多。可是就我观察他，我知道他跟他未婚妻分开，这个人很老实。那他都这样子，他在网络上也不知道在讲这些话，就就我观察，我大概就能够知道他可能遇到了某些难题。果不其然，今天一问，他现在负债大概两。一百五到两百，我那时候你,你借那么多钱干嘛？他说因为我未婚妻跟我分开了，他跟我拿钱。我说为什么？他说因为我我之前跟我未婚妻最借钱，我怎么借也不会那么多，我就没有继续问了。因为我心知肚明，他开了公司之后的公司的某一些事情是在未婚妻建议他这么做，而他的未婚妻年纪其实比他大。那在台湾创业圈跟讲师圈呢，我我跟大家讲，拜托，真的，你根希就在这个地方用本名跟大家授课，你要去上那个什么？培训啊，什么组织架构啊，你就先看之前敢不敢用本名去跟别人互动，再加上看看他们的名字在网络上别人是怎么讲述的，或者是他们买广告买出来的，要有判断能力嘛。所以在这个圈圈里面哦，大家都觉得我是一个人脉不怎么样的人，哎，是真的、啊，我在同行里面我是不跟老师往来的，只有很少数像这 career 就业情报里面的老师，这里是我的发基地，这边的人都很正派，所以我的讲师人脉仅限于这里。还有最近有几个认同我想法的心理师，比如说像蔡仲廷啊，然后这个胡尾科大的这个 j i m 啦、啊，然后还有这个简志玉老师啊等等的。那心理界其实有很多人也很不喜欢我啦，但也有很多他们在一边成长，现在还在那研究所的孩子，接触完我之后，他们也会抱着狐疑的心态回去看他们的组织。反正 anyway 就是我在业界里面的人缘真的不算太好，我认识我的人都知道，所以你们要是听到同行说我很差劲，不要太意外。对，但是只要听过我的客人，通常都不会给负评。那言归正传了、哦，他在这个这个我们讲见这个男主角这个这个哥哥啊、哦，他在这个业界的时间比我长，人脉也比我广。你跟他讲任何老师他能，他们他都能够讲哦，那个谁谁谁，他知道。但你跟我问老师的事情，我是一定不知道的。很多人跟我讲说，更新能不能请你推荐老师给我？我说生涯规划、个体心理学、履历自传、面试技巧，还有基础的理财跟这个性别平等。你叫我推荐老师，我一定只推荐我自己啊！我怎么可能推荐别人？我认为我是最棒。那如果对方跟我补充说啊，我需要有心理师执照了，这时候我就要推荐我认为符合这个需求的人。那如果你没有任何的限制，我一定觉得自己是最最好的、啊那你说这个跟人脉有没有关系哦？要要先讲哦。我们在这个，我在这个业界五年了，其他业界怎么样我不知道啊。呃，有的你会觉得反，我在很多行业都有投资，都有驻足，但我必须得讲，在每个行业逻辑都差不多。我很少认识同行，也不大跟同行往来，因为我跟他们有竞争关系。那不是说不跟他们合作，而是物以类聚啊。那为什么叫真的讲这个？讲讲为什么今天跟真人聊完要讲这一集哦？因为在交谈到最后，他丢出了一个让我觉得我很匪夷所思的回答。他说：“你跟青一讲的都很简单啊，但是我的人脉就只能让我接这样子的案件，因为他还有在做一些其他的这个网络行销的服务啊。”然后我就说：“人脉，你你怎么会觉得人脉会决定你的收入呢？”我就这么问他,他说：“你怎么会觉得人脉会决定你的收入呢？”害，徐凯一直找不到你，对，你怎么会相信？你的人脉会决定你的收入。他说：“对啊，我的人脉就是这个样子啊。”于是我就在问他一个问题哦，我说：“你接着，你说你的案件很差，是什么原因？”他说：“因为我的人脉都会找，都会介绍我很烂的案件，然后这些很烂的案件都让我做的不怎么样。虽然他可以翻倍，但他们不会感谢我。”我听到这句话，我就哇，好像看到年轻的我自己啊，因为我辅导了那么多企业成功。啊，有一些真的也是他也不会感激你，就像我们我之前投资的那一间意大利面餐厅嘛，一中街对面，哈、啊，就一个字的那一个。然后后来为了摆脱，我又新创了一间新的公司，就他们，他没有感谢过我吗？没有，但我在意吗？我也不在意啊，也确实是那个时候的我的水平，就活该我被利用，因为我没有社会历练，我只只有一颗真诚的心。然后我就想说，那你有没有想要改变、改善你的人脉关系？他跟我讲说，这东西哪有这么的简单？然后我就在引导他，我就说，那你们想想想过一件事啊？你现在最好的作品是什么？他说不出来。他说哦，都做得很好。我说你能不能具体说出来？比如说你问我，我行销做得怎么样？我说我不是很了解，但我觉得我做得还可以。我的 IG 流量目前粉丝5000人，然后一个影片的观看人次大概是3000到5000。我的 Pocket 在网易云一级的平均播放是10万，然后在台湾累计大概25万左右。那现在我做的这个自媒体的流量也越来越扎实，然后我的协会目前的这个粉丝专业人数只有600人，但是我们在中部的大专院校还有这些单还有相关单位里面的知名度算还不错。我可以很具体的讲出我的成绩在哪边，但是他没有办法讲出他具体的成绩，他只一直跟我讲说他做的很好。然后，我我我就觉得说好像也谈不下去了，因为想要协助他，我就说那你能不能做一些简单的事情，来让人家知道你的东西有多棒，有多么的吸引别人？然后他就想了很久。我说你要先知道一件事哦，表面上看起来你的朋友比我还要多很多，这是实话。他说他不会社交，但是认识我的人都知道我才是不会社交的人，我根本连鸟都不想鸟别人。但不是我冷淡，是因为没有。合作的目标就不必要走在一起嘛，所以我就告诉他一件事，就是最后我们下个定论。我说，我觉得我们就是闲聊，也比较有压力哦、喔。或许你可以试着从我的来操刀我的 YouTube 或是 p o c k e t s 或是 IG 的平台，然后如果做这件事情都是免费的，这是实话。大家找我聊天都是免费的，而且咨询都非常专业，都会给你具体的建议哦、喔。那我就说，你如果来帮我操盘了之后，导流到你要到的这要要的这个网站，我咨询，如果一个人我们开价一千块，我们五五对分，哎，这样我他占我很多便宜吧？哎，我先讲啊，如果你任何人想做这件事跟我合作，我都是愿意，因为我做这个本来就是免费的。那如果经过你的操作，人家愿意付费的话，我分你一半也很正常啊，对吧？所以现在他回去会不会做这件事情，我不确定。我也不敢说他一定会信任我，但是你要知道一件事，最后我就跟他讲啊、哦，我们聊完这句话，你就要先去知道到底你的朋友那一群朋友跟我谁才是算你真正的人脉，懂吗？然后我就做了这一集，要给大家听哦，让大家理解人脉是什么东西。网络上很多有的没的，说什么啊人脉管理术啊，什么个人魅力的，没有。先定义一下、哦，人脉是你认识谁，还是谁认识你重要？当然是谁认识你重要嘛？啊，为什么人家认识你？你要想第二个问题啊，因为你有利用的价值，人家才会认识你嘛。那有人说，哎，老师，为什么有一些女生在网络上知名度很高？因为她胸部很大。为什么？从部到利用的价值吗？绝对有。孤单节目的男性我上看这图片他会很开心，就这么简单好，然后再来，有没有合作的可能性？如果你跟别人没有合作的可能性，你怎么可能会有知名度？所以，我秉着这些原则啊，就像我自己跟每个人互动的时候，都会去看我跟他未来有没有合作的可能性。而合作并不是说怎么做事业还是赚很多钱，没有，没有，没有那么复杂哦。合作就是很单纯的是，你们两个聚在一起的时候，有没有可能给彼此更好的可能性，就叫做合作。那我们前面这边讲的比较硬一点，接下来第四个原则哦，让大家思考一下，比较软性哦。你跟他相处起来开心吗？不要勉强自己跟你看起来觉得不舒服的人相处啦，真的啦，没那个必要。相处起来开不开心才是重点嘛。再来第五点哦、喔，要相信自己的直觉。你觉得某个人不对的时候，你就你你就一定要相信这个人是不对的。为什么？直觉骗不了人。你说啊，你这么主观会失去很多跟别人互动的机会，你就宁愿让你的主观来判断来做选择。否则心有狐疑，跟别人相处，这个人脉跟这个朋友都不长久。然后在第呃第六个原则哦，不要高攀，也不要想要走捷径。你是什么样子的人，就交什么样子的朋友。我为什么拖到现在才去念 EMBA？ 就在六七年前，很多人叫我去念，为什么不念的原因是因为那时候的以那时候的资产，我要念 EMBA 对来讲我会痛，全部念我要大概四十万到六十万左右。而你现在要我拿这四十万来说，我觉得没有什么。所以我的同学和我的关系也比较平等一点。那就举刚刚那另外刚刚跟我聊天那个朋友，他也在两年前从 EMBA 毕业，但是 unfortunately 就是非常遗憾的是，他在当时念的时候的经济状况没有很好，在他现在经济状况也不是很棒，所以他在 EMBA 人脉根本就用不到，理解吗？所以不要高攀，也不要想走捷径。脚踏实地的跟实力跟你的实力相当的人相处，或是比你好一点点的人，不要去找那个比你强很多的，你要奢望他分享什么给你？不要跟我开玩笑，别傻了。换一句难讲一句难听一点的，不要当那种资源乞丐啊！在我们这个台中市青年咨询委员会里面，就有这么一号人物啊，性别我们不讲，他总是很喜欢跟别人讲，他跟我非常要好，那我总是非常乐意的分享我的资源给他。然后他总是喜欢拿我分享给他的资源，然后去外面吹牛。然后最后最有趣的事情是，他没有付钱给我，但他付了大把的钞票给台北一群培训中心的年轻朋友，懂吗？为什么要讲这个故事？想走捷径嘛？那想走捷径的人都会以这个比较势力的方式来交朋友。那但是你会讲，老师，你前面不是讲要互相利用，这不就是势力吗？来，不是哦。互相利用是你跟他在平等的关系，我们一起追求一个更好的目标。你的朋友是交来跟你一起成长的，而不是交朋友让他高高在上，然后践踏你，然后一边拉把你，没有意义啊，懂吗？所以像我们刚刚咨询的那一位朋友，我说大我两岁的那个讲师哦，就是这种心态啊。年轻的时候他看不起我，对，但是很不好意思，前辈我超越你了，但我我不是要、嗯、笑你，还是要磕着你，是我要让你知道。我真的有那个心想跟你合作，那我做这一集我也没有讲出你的名字，但我要让你明白一件事情，就是其他人不敢讲的话我讲，其他人不敢做的事情我做，而且和我合作真的很轻松。我看了很心疼啊，到大,大我两岁，然后婚姻的关系，然后还要负担家里，还要让其他的同辈这样子看他，那当然在后面我也不会跟别人讲我认识他，因为这样他也很没面子，所以我也没有讲出他的名字哦。然后最后一件事情，这也是最重要，人脉哦，这是泰哥哥讲的。你不用选择最好的，最好的会选择你。这句话不是仅用于人脉这个范围，在任何范围都一样。很多时候我们都觉得人生是有选择的，其实不然呐、啊。你会一直经历，一直选择，一直淘汰，一直试错。朋友也一样啊，来来去去，有人来就有人走。那有的人你很喜欢他，就是偏偏不喜欢你；有的人不喜欢他，就是黏着你不放。有的人情投意合，有的人非常势利。但我必须得讲，人与人相处哦，不要，其实那格局不要那么小了，不要去说我认识谁就叫人脉。No No No， 你的人脉其实在我现在认知是你的格局在什么地方。就像我的工作，我觉得任何人跟我认识，我对他们都是有帮助的。如果你是求职的人，我可以帮他找工作；如果你现在工作做得很顺利。啊，我跟你聊一聊，或许可以找出更多不同的可能性。如果你是企业主，你要找员工如果你是这个单亲爸爸、单亲妈妈，你想解决问题，我可以协助你。因为我的目的是让社会安定，而我认为我的言论某种程度上也可以帮帮助这个社会更稳定下来。所以因此有这个逻辑在，人脉才会广。虽然我孤僻，虽然我不喜欢社交，但人脉其实是不需要社交的。理解吗？就像我们今天制作这一集，听的人一定很少。为什么？这不是你们想，这不是大众想听的东西。大众想听的是什么？说啊，我们要这个穿的帅气，要有这个社交价值，然后要人脉等于钱脉，当然这样教育你们呢、啊？为什么？有实力的人不会跟你们说实话，而这种在网络上滔滔不绝的人其实很多。那我也只是用我个人的角度来跟大家分享，不管到什么地方都是用本名授课。所以希望大家不要再去听信那一些什么励志大事啦、啊，什么人脉管理术啊、人脉存折啊。你是一个什么料，你就该跟谁相处。就像我也一样啊，我说周遭的朋友都跟我差不多。你说，诶、欸，你这样讲，姚那个姚翔方跟你差不多嘛？人家身家上亿，<笑>那你要先理解一件事情哦、喔。我看他有共同的思维逻辑，聊天并不是大半都会对他。这个吹捧嘛，他说这个姚大哥啊，或者是他年少有成啊。我看他合作的时候是问他公司缺不缺人，然后有没有需要我协助的地方。还有我们之前说，而且和和开在日本的这个广告公司还有没有可能性？而做这件事情，我从来都没有跟他要过钱。但他身边很多人跟他相处都是为了跟他要钱了，我没有，我只觉得我可以跟他一起解决一些问题而已，懂吗？所以，有的人会讲哇，我很会，我我这个社交能力很强，我人脉很广。没有，是因为我觉得我的这个意念比较善良，和人家相处的时候总是不谈钱，先谈感觉，再谈结果。就算跟别人收费，都是先有结果了，再来谈收费。所以和我相处很自在，我周遭的人也没有太多这种过于势力的存在。所以你再问我一次，说，哎，你为什么不去经营你的人脉啊？为什么你不去加入某一些这个讲师的互动群啊？以前我都觉得是因为我看不起人家，后来发现不是，因为他们不能给我东西呀、啊。你说有没有前辈会提拔我？绝对会有啦。但如果他只是单纯因为我跟他在同个群组，他提拔我，那不叫教育家、啊。会提拔我的前辈都是教育家，觉得更新这年轻人不错，以身作则，认真做事，而且懂得知恩图报，提拔这样的孩子，对自己的未来肯定也有帮助，理解吧？所以不要再用那些奇怪的方式去攀比，也不要怎么怎么嫁入豪门啊，或者是。说什么要找那个比较有钱的人来相处，然后我也要为我之前的言行的这个不当做个修正。以前啊，在做创业的讲座的时候，两上哎，大概五六年前，我都会讲不要去赚年轻人的钱，因为年轻人是穷人，不要穷人赚穷人的钱。我现在要把这句话做修正，我们要做的事情是符合你的知识水平的生意。你在成长，你的客群也在成长，你看你的客群一起成长，而这样子的人脉跟这样子的生意才会长久，了解吗？以上就是这一集全部的内容啦。人脉就是这么一回事啊、哦！希望大家不要再想要攀岩复试啦，或者说认识谁很酷很屌啊，一点屁用都没有。重点是你、你、你、你认识人家吗？不是，重点是人家要认识你，还有你和他相处，你们两个有没有彼此互相利用的价值？相处之后有没有可能的？发展的可能性，还有你跟他相处的时候开不开心，你要相信自己的直觉。如果你的直觉这个这个人讨厌，这个人不喜欢，就不要浪费时间了，也不要去想着要高攀人家，也不要想要走捷径，因为一定不长久。即使你交了这个社交条件比你很好的朋友，到最后你还是会变成帮人家跑腿的小弟。所以最后最后提醒大家，你不用选择最好的，因为最好的会来选择你。所以，独我当你的朋友离你而去的时候，就只代表他不是最好的而已，了解吗？哎，这现在有人说要用正面的方式，并不是利益关系上做法，没有错。我们今天讲的也不是利益哦，我们讲的是被利用的价值，也是你和他在一起都开不开心，还有看不靠更长远的未来，懂吗？啊，像我这周遭有一些朋友很有趣啊，像我在这个彰化菜市场、三民市场的这个陈建生同学，他就是住在那边嘛。那所以我们两个从小玩到大，那现在聊天的时候也都聊得很开心。虽然我们没有未来能够共构一起什么生意的可能性，但相处起来开心，而且就是他聊他的生活，我觉得我学到很多；我聊我的生活，他觉得他学到很多。那这也是一种互相利用的价值啊，了解吧？所以不要误会啊！如果没有从头听完，会觉得哎呀，这个人好现实哦。但是话说回来，社会那有不现实的，对吧？好了，以上就这集全部的内容喽。最后，我想问大家。我是你们的朋友吗？是吧？所以我人脉够广吧？全世界各个角落都能听我的节目，对，那这也算是创造我自己被利用的价值吗、嗯啊？我觉得算吧，因为我的节目，我觉得不能讲百分之百都好，但应该有七八成是很值得大家参考的地方。那如果你觉得我是你的朋友，那这个人脉就建立起来了嘛。那我我们可以做一个实验哦，就是。如果你想要找什么领域的朋友，你可以在留言区跟我讲，然后呢，我就会在我的节目问有没有这个资源的人，那我们试着来连接自己的人脉看看，这样子的人脉脉入网其实是蛮惊人的啦，我个人是这么认为的好啊。谢谢大家的喜欢，也谢谢大家的收听哦、喔，因为我现在是同时直播，然后有些朋友有回复给我，我觉得蛮感心。哎、欸，罗任祥，太久没有看到你了，这个早安有喜的招牌是你做的对不对？所以各位朋友，如果你要做这个设计，可以找这个罗任祥同学。等一下请他给一张名片给大家，他设计真的做得还不错。我是那天在员工关怀用上你的节目内容，哈哈谢谢谢谢。员工关怀是用我的节目，绝对是有用的啊，绝对是有用的。对，想见我，有机会了，有机会了，又用，直接内化，太棒了，这、就是我的目的哦。呃，我我本来今天想要再做一集，但太晚了，我想要再做一集是那个。Netflix 上面的一个电影叫做《这个瑜伽士》，叫什么名字呢？就是在讲瑜伽练期我就是一直在练习，我一直觉得我可以把我东西做得更好，因为我的教育目前是以个体心理学为主，没有错。但我好像没有办法成为大家心目中的指标型的人物。对，嗨，好久不见！但我想要成为指标型的人物，并不是我觉得我希望被大家记住，而是希望这个东西可以被推广出去，对，然后可以让更多人听见跟看见，然后用正向的方式去跟别人相处。那这也是人脉的一种拓展了、啊。你们愿意听我的节目，这就是我们就是彼此的朋友，那我们就是彼此的人脉。对，所以这个罗任强同学作品很成功啊，这边有听有看到你的客户的常客啊，这也是人脉的一种。<笑>不要怀疑，你你看到那个 logo 就是这位先生做的，好吗？人脉连接是很神奇的。好，那最后还要跟大家讲了，我爱你们，那希望你们也爱我，好吗？那也欢迎大家在各个不同的这个平台留言给我，然后分享、按赞、加订阅。大陆的朋友，如果你比较害羞，可以加入我的微信，我的微信是 b 5 1 5 2 0 0 1然后还有一件事，想要拜托一下大陆的听众朋友，因为我是台湾的住户，所以我没办法申请直播的这个权限。如果有大陆的朋友想要一起用这种方式听我们直播的话，我会希望可以有人帮我开一个直播间，然后再邀请我进来，大家就可以一样在大陆听到直播的内容了，好吗？以上就是全部的内容，我爱你们，拜拜。